0: Yle puheessa, tiistaisin kello yksi,
1: Perttu Häkkinen. Ja oikein voitokasta iltapäivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän se päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tänään kohtaamme jennan parikymppisen opiskelijan ja yksin huoltajan, joka rakastaa koiraansa. Rakastaa koiraansa jopa niin paljon, että harrastaa yhdyntää tämän kanssa. Eläinrakkautta vaiko eläinräkkäystä, sitä me pohdimme tänään, kun käsittelemme suomalaisen tzufilian kasvoja. Asiasta kanssani studiossa keskustelemassa Exposatiotoiminnan johtaja Tommi Paalanen lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
0: Terve, terve, mukava olla täällä.
1: No, lähdetään perusasioista liikenteeseen. Millainen ihminen on zufiili? Miten zufiili määritellään?
0: No, oikeastaan tuohon kysymykseen, millainen ihminen hän on, niin ei saada mitään hyvää vastausta, koska on hyvin monenlaisia ihmisiä, joilla voi olla jonkinlaista seksuaalista mielenkiintoa eläimiä kohtaan. Ja siinähän se määritelmä tulikin. Eli zufiilia on mieltymys jonkinlaiseen seksuaaliseen kanssakäymiseen eläimiä kohtaan, mutta se voi olla vaikkapa fantasioina ilmenevää, että kaikki ei välttämättä teekään sitä.
1: Eli voi olla tällaista latenttia zoofiliaa tai passiivista
0: zoofiliaa tai sitten aktiivista. Joo, yleensä käytetään käsitteitä tämmöinen kokonaisvaltainen tai sitten osittainen, että, että jos on osittainen seksuaalinen mieltymys, niin se on sellainen, että, että on muitakin seksuaalisuuden ilmenemismuotoja, että se ei ole välttämättä niin tärkeä osa omaa seksuaalisuutta, mutta se on silti olemassa. Mutta sitten kun henkilö on kokonaisvaltainen seksuaalinen mieltymys, niin se on usein niin, että ei voi edes kiihottua kunnolla ilman, että jollakin tavalla tämä läsnätään läsnä tämä mieltymys.
1: Eli toisin sanoen on ihmisiä, jotka välttämättä eivät voi myöskään kiihottua toisista ihmisistä, vaan heidän seksuaalinen suuntautumisensa on niin
0: kokonaisvaltaisesti tsuufillista. Kyllä, ju- juuri näin on, että et... Tämä on tietysti aika harvinainen ryhmä kaiken kaikkiaan. Ylipäänsä tämmöinen kokonaisvaltainen tai eksklusiivinen fetisismi erilaisissa muodoissaan niin on hyvin harvinainen ilmiö. Mutta kyllä heitä monella tavalla meidän keskuudessamme on. No, öö,
1: Suomi on viimeisiä, tai oikeastaan jatketaan vielä tästä. Kuinka suuri prosentti
0: ihmisistä on Zoufiille ja onko asia tutkittu Suomessa tai ulkomailla? Tästä on aika niukkaa tutkimusta ja se on hajanaista, mutta että kyllä me puhutaan siellä prosentin kun me lähdetään sitä varsinaista määrää etsiskelemään. Mutta seksuaalisia fantasioita on huomattavasti useimmilla, että seksuaalisen fantasioiden kuvastossa eläinseksi eri muodoissa niin on suorastaan yleistä. Sit se löytyy kyllä Selailemalla vaikkapa seksitarinoita tai ihmisten omakertomifantasiota, niin kyllä se aina pompahtaa esiin. Ja sitten taas huomataan, että tietyllä maaseutu- ma- maatalousvaltaisilla vähemmän kone- koneistuneilla yhteiskunnilla, niin siellä tota voi olla esimerkiksi nuorten miesten parissa isoki prosentti, ihan joku 50 prosenttia asti, että on ollut kokemuksia seksistä eläinten kanssa.
1: Miten sitten, onko sitä tutkittu? Sukupuolijakauman kannalta, onko
0: zufilia yleisempää miestä vai naisten keskuudessa? Sekin eroa aika vahvasti tuon tota, äh, yhteiskuntarakenteiden mukaan, että yleensä maaseutualueilla, tämmöisissä tosiaan vähemmän kehittyneissä maissa, niin nuoret pojat on se suuri ryhmä, jotka peuhaa sitten maatalouseläinten kanssa korvikesseksi merkeissä. Teille ei välttämättä ole erityistä mieltymystä, vaan se on niin kuin siinä vaiheessa, kun seksuaalisuus lähtee kehittymään ja ollaan hyvinkin hormonimyrskyn keskellä, että se mikä on siinä lähellä ja käsillä. Ja suhde eläimi voi olla hyvin läheinen muutenkin tämmöisissä tilanteessa. Mutta sitten taas on kaupungistuneessa yhteiskunnassa todettu, että nuoret ja vähän vanhemmatkin naiset ovat sit niin kuin niitä, jotka touhua lemmikkieläinten kanssa. Että se on sitten ollut niin kuin naisvaltaisempi ilmiö kaupungine- kaupungistuneessa yhteiskunnassa. Sitä värittää enemmän just semmonen jonkinlainen niin kuin lämmin henkinen suhde ylipäänsä siihen lemmikkieläimeen. että se on hyvin tyypillinen kuvio.
1: Tämä on mielenkiintoista. Haluaisin vielä kysyä yhden asian, ennen kuin ö, jatkamme eteenpäin, niin tästä mainitsit populaarikulttuurin seksuaalisen kuvaston, niin ainakin tulee mieleen ihan tällainen klassikko kuin vaikkapa Beauty and the Beast. Eli kaunotar, kaunotar ja hirviö, joka kenties kuitenkin, biisthän on ikään kuin peto tai eläin oikeastaan etymologisesti
0: enemmänkin kuin hirviö. Kyllä. Joo, tässä flirttaillaan ollaan oikein niin kuin Aika jännien tämmöisten risteymien äärellä, kun puhutaan Disneynkin filmatisoimasta pätkästä, flirttaillaan kyllä tällaisella niin eläinseksuaalisuudella rakkaudella ja rakkaudella aika vahvoillakin voimilla, mitä siihen liittyy, käsityksillä niin kuin tämmöistä alkuvoimasta ja, ja niin seksuaalisuudesta, joka kumpuaa sieltä. Ja eläinseksihän on meilläkin vahvasti tietynlaisessa huumorikuvassa koko ajan läsnä. Että eihän sellaisesta lauuta huumoria tai sitä pidetään mukana keskustelussa sellaista asiaa, joka ei niin kuin millään tavalla ketään kiehto tai kiinnosta. Että kyllä tämmöinen kaksi ja ambivalentti suhde ihmisillä tähän aiheeseen on. Että samalla ällöttää monia, mutta samalla jollakin tasolla kiehtoo.
1: Niin ja tässä eräs sellainen arkkityyppi, joka mielestäni on tällainen suomalainen maaseudun vanha poika ja juuri jolla on saapaat jalassa ja ö, lampaita siellä haassa, niin tämähän on hyvin sellainen perinteinen arkkityyppi, mikä suomalaisessa huumorissa tällaisista asioista, vaikkapa velipuolikuu sarjassa 80-luvulla annettiin. Ja tänään me testaamme tämänkin arkkityypin tai stereotyypin paikkaansa pitävyyttä. Mutta vielä yksi kysymys ennen kuin kuuntelemme ensimmäisen osan jennan haastattelusta. Suomi on viimeisiä Euroopan maita, laki ei vielä vielä eläimiin kohdistuvia seksuaalisia tekoja. Tällä hetkellä EU-maista vain Suomi, Unkari ja Romania sallivat eläimiin sekaantumisen tekona, ellei siitä aiheudu kärsimystä, kipua tai tuskaa. Muualla jo teko on kriminalisoitu,
0: niin mistä syystä lainsäädäntömme poikkeaa tässä suhteessa? No kyse on oikeastaan siitä, että meillä ei ole ollut semmoista tiettyä poliittista painetta tämän asian edistämiseksi. Joissakin maissa eläinseksin, valtavirta maissa, Saksassa ja Tanskassa, niin on ollut tämmöinen tietynlainen poliittinen paniikki tämän aiheen ympärillä, ehkä jonkun yksittäisen tapauksen johdosta. Ja sitten siellä on liikkunut huikeita, mutta todistamattomia väitteitä, vaikka eläinbordelleista ja muista. Et se on ollut vähän tämmöistä niin sanottua ad hoc lainsäädäntöä, eli asia on niin pullahtanut jostain esiin ja sitten on tarttenut tehdä hirveällä hädällä jotakin. Et suomalainen lainsäädäntöhän lähti aikanaan siitä liikkeelle se, että tuli tästä asiasta, että, 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 että Eläinseksin harrastajat on todennäköisesti enemmän hoidon tarpeessa kuin rangaistuksen tarpeessa, ja lähdettiin tälleen humanilla tavalla tarkastelemaan tätä aihetta. Toki nyt ollaan tultu niin kuin, äh, seksuaalipsykiatria siihen tulokseen, että eivät he ole oikeastaan edes hoidonkaan tarpeessa, että et mitään erityisiä niin kuin vahvoja perusteita tällaiselle kriminalisoinnille ei ole, paitsi jonkinnäköinen ihmisten kammo ja ahdistus tätä kohtaan, mutta se, se ei mun mielestä ole pätevä
1: ja näistä kriminalisoimisperusteista ja muusta vastaavasta puhumme hivenen myöhemmin tässä ohjelmassa studiossa siis Perttu Häkkinen ja Sexpo säätiön toiminnanjohtaja Tommi Paalanen. Ja nyt lähdemme tapaamaan Jennaa. Olen saapunut tänne Pirkanmaalle haastattelemaan parikymppistä kymppistä opiskelija, yksin huoltaja Jennaa. Jos lähdemme aivan perusasioista niin missä vaiheessa huomasit olevasi tsu
2: eli seksuaalisesti kiinnostunut eläimistä? No ihan alkujaan tämä kaikki lähtee varmasti jostain yläkouluajalta, että kun oma seksuaalisuus lähti kehittymään, niin, niin kyllä sen niin sillain vahvasti huomasi, mutta sitä ei ehkä siinä iässä vielä osannut käsitellä niin hyvin kuin tässä iässä. Että sieltä se on lähtenyt. Muistatko,
1: Omasta lapsuudestasi, kuinka suhtauduit eläimiin tai millaisia tunteita
2: eläimet sinussa herätti? Tota, mä oon aina ollut erittäin eläinrakas, että mä muistan ihan pienestäkin asti, että oon mennyt silittämään ja kysymään rohkeasti koirien ilta, että saako tulla silittämään, että ne on herättänyt minussa aina ihan suunnatonta iloa, että koirien semmoinen perusluonne, joka nyt on mitä on, niin, niin hän iloiset hänen heiluttajat ja muuta, että aina on tosi iloisesti heihin suhtautunut ja he on suhtautunut ihan samalla tavalla. Mitkä sinun mielestäsi
1: ovat sellaiset suurimmat luulot, jotka liittyvät filiaan ja sen
2: harjoittajiin? No ehdottomasti se, että monet ihmiset kuvittelee, että se on pelkästään fyysistä kanssa käymistä eläinten kanssa ja että mitään muuta ei tapahdu koska se on paljon syvempää, että siinä on paljon tunteita mukana. Ja ehdottomasti sekin, että luullaan, että eläimiä satutetaan jollain tavalla, että se ei ole ikinä zufilin tarkoitus millään muotoa. Että enemmänkin se molempien niin kuin, yhteinen nautinto ja ajanvietto, ja siihen kuuluu tosi paljon asioita, ei missään nimessä mitään semmoista satuttamista tai negatiivista. Mistä sen tietää sitten, nauttiiko eläin? Eläimillähän on, käytetään nyt esimerkkinä koiria, että koirilla on tietyn tasoisia tunteita ja eläimillä yleisesti on seksuaalivietti olemassa. Koirilla on myöskin tämmöinen käyttäytymismalli, että jos koira ei jostain pidä, se väistää siitä tilanteesta. Elikkä kyllä, kyllä se eläin väistää, että kyllä sen huomaa siitä, että ei se mitään pakottamalla ala tekemään. Viittasit tuossa, että itse tämä seksuaalinen
1: kanssakäyminen, fyysinen yhteys, on vain yksi osa tätä Zoufiliaa, koko palettia. Niin voisitko kuvailla, että nämä tunteet, joita sinulla esimerkiksi on, koiraa tai koiria kohtaan, niin ne ovat luonteeltaan romanttisia. Mitenkä määrittelisit tarkemmin romanttiset tunteet? No sanotaan näin. Jos minä vaikka katson... Vaimoani, niin minä tunnen sellaisen tietynlaisen lämpimän aallon sisälläni, johon liittyy palavaa halua olla tuon ihmisen kanssa, ja, mutta myös tällaista seksuaalista tunnetta. En osaa verbalisoida tätä paremmin, mutta tarkoitan kysymykseen sitä, että kun sinulla on ollut suhteita, sekä ihmisiin että eläimiin, niin ovatko nämä suhteet keskenään samankaltaisia?
2: Muistuttavatko ne toisiaan, nämä tunteet, joita sinussa nousee? Kyllä, siellä on sekä samankaltaisia että sitten taas sellaisia tunteita, mitä ei voi perota keskenään. Että, että tota... Koiran kanssa esimerkiksi nautin hyvin paljon tuommoisesta työskentelystä, sen yhteisestä tekemisestä, jos ollaan treenaamassa tai muuta. niin Se yhteys, minkä saa koiraan, jos koira vaikka sairastuu, jos se pitää viedä eläinlääkäriin, niin huolestun hyvin, hyvin kovasti, ihan kun huolestuisin oman lapseni hyvinvoinnista. Kyllä ne tunteet on tosi syviä. Koira on mulle kuin perheenjäsen, yleisesti ottaen mikä tahansa eläin on mulle kuin perheenjäsen, että pyrin pitämään hyvää huolta ja tarjoamaan sen kaikista parhaiten sen, mitä pystyn. Muistatko ensimmäistä kertaasi eläimen kanssa näin fyysisessä mielessä ja millainen se oli, mitä tunteita se herätti? Muistan, se oli erittäin jännittävää ja pelotti ehdottomasti, että... Vähän semmoista häsellystä, niin puolia toisin, voisin hyvin verrata sitä ensimmäiseen kertaan, niin ihan ihmisen kanssa, että hyvin samanlaiset jännityksen ja pelon sekaiset tunteet, että mitä hän tässä nyt tehdään ja mitä tapahtuu, mutta kyllä se, se oli hyvin, tota, hyvin uskomaton ja unohtumaton kuitenkin, että kyllä se mieleen jäi. Onko sinulla ollut tällaisia syyllisyyden tunteita tai vastaavaa? On. Tästä asiasta yleisesti kyllä on, että tota, tietenkin tämmöinen asia on vaikea lähteä hyväksymään, että kun yhteiskunta muuten on niin karusti sitä vastaan ja musta tuntuu, että monet ihmiset ei oikeasti ymmärrä sitten, että, että pelkästään fyysinen kanssa käyminen ei ole se juttu.
1: Tunnetko muita ihmisiä, joilla on samanlaisia tuntemuksia tai mielihaluja?
2: Kyllä tunnen. Osa heistä on uh, ihan täysin... Tuntemattomia ja osa sitten taas sellaisia lähempiäkin tuttavuuksia.
1: Onko teillä jonkinnäköistä yhteisöä virtuaalista tai sitten ihan tällaista klassisempaa kanssakäymiseen liittyvää?
2: Anonyymisti tosi paljon internetin kautta jutellaan, että on sekä suomalaisia että ulkomaalaisia keskustelupalstoja, jotka löytyy ihan netistä, että Etsivä löytää kyllä. Ja sitten taas on näitä suljetumpia sivustoja, joihin... Yleensä pääsee vain sitä kautta, että jos tuntee vaikka jonkun sivuston jäsenen. Onko
1: näissä ryhmissä sitten sellaisia ihmisiä, joita sinä et hyväksy, jotka esimerkiksi haluavat satuttaa
2: eläimiä? No eläinten satuttaminen ei kuulu filiaan, että se sekoitetaan hyvin monesti tällaiseen toiseen ikävän alalajiin, kuten tsuusarismiin, jossa tarkoitus on nimenomaan vain satuttaa eläimiä ja se ei taas kuulu tsuufiliaan yhtään millään tavalla, että en missään nimessä hyväksy sellaisia ihmisiä. Jos sinun pitäisi
1: kertoa täysin ummikko kansalaiselle, mistä zufiliassa on kysymys kokonaisuudessaan, niin miten kuvailisit
2: sitä? Syvemmästä välittämisestä eläintä kohtaan on varmasti helpoin tapa ainakin aloittaa se keskustelu, että se on... Se on pääasiassa tunnepohjaista, että fyysinen puoli on todellakin niin kuin hyvin pieni osa sitä ja jotkut suufiilit eivät esimerkiksi ollenkaan harjoita tätä fyysistä puolta, että heille se on vaan se yhteenkuuluvuuden tunne lemmikkinsä kanssa.
1: Jos kuitenkin verrataan näitä tuntemuksia, näitä kokemuksia, minun lähin viitepisteeni on suhde ihmiseen, niin jos vertaan vertaan näitä ja koitan ikään kuin sitä kautta ymmärtää, niin meillä ihmisillähän on esimerkiksi useita sekä ystäviä että partnereita. Niin onko zufiileja?
2: Ystäviä kyllä varmastikin tosi paljon. Partneriin vaaditaan paljon enemmän kuin vain sellainen tutustuminen, lyhytaikainen tutustuminen tai muutama tapailukerta, että henkilökohtaisesti en voisi kuvitella fyysistä kontaktia tuntemattoman eläimen kanssa, että se vaatii sellaisen tietyn syvemmän yhteyden sen, että, että eläinkin luottaa ja että sinä tunnet eläimen ja luotat eläimeen. Oletko sinä pystynyt
1: tästä asiasta puhumaan? Läheisillesi, siis sellaisille ihmisille, jotka eivät tiedä mahdollisesta tsuun En ole
2: pystynyt, että tämä aihe on tosi kova, niin kova tapu ja hyvin monella ihmisellä ei riittäisi ymmärrys siihen, vaikka kuinka lähtisi selittämään, että monet ihmiset muodostaa valmiin mielipiteen. Ja takertuu yhteen tiettyyn asiaan esimerkiksi siihen fyysiseen kanssa käymiseen. Ja ne eivät sen jälkeen, niin kuin, sen jälkeen on mielestäni turha yrittää selittää, kun he ovat jo muodostaneet mielipiteensä.
1: Näin siis puhui parikymppinen Jenna, jota kävin viime viikolla tapaamassa. Ja kun utelin heti... Alkajaisiksi jennan motiiveita, siis nimi ja ääni muutettu, kuten kenties arvaattekin. Utelin hänen motivejaan tulla haastateltavaksi. Miksi hän haluaisi puhua koko tällaisesta aiheesta, joka on yhteiskunnassa niin raskas tai vaiettu? Hän totesi, että hän haluaa tietyllä tavalla tehdä valistustyötä. Studiossa Perttu Häkkinen ja sekspo toiminnanjohtaja Tommi Paalanen keskustelemme Zoufiliasta, jotta ennen vanhatavattiin tavattiin Suomessakin kutsua eläimeen sekaantumiseksi tai eläimeen ryhtymiseksi. No Tommi, sinä kun olet sekspo töissä, niin ottaako sinuun yhteyttä paljon Zoufileä?
0: Jonkin verran tulee yhteydenottoja, ei ehkä niinkään minulle, mutta meidän neuvontapalveluihin tulee yhteydenottoja henkilöiltä, jotka joko fantasioi tai heillä on ollut joitain kokemuksia, seksuaalisia kokemuksia elämän kanssa. Ja jotkut on hämmentyneitä, jotkut kaipaa niin kuin semmoista yleisen samasta syystä, mitä Jennakin tuossa puhui, että, että ei oikein ole välttämättä niitä ihmisiä, ole voisi avautua näistä asioista. Ja sitten sit tota, paljon ollaan huolissaan, massi siitä ympäristön reaktiosta tai siitä kokemuksesta, että onko minussa jotain vialla tämän tyyppisistä, tyyppisistä syistä otetaan yhteyttä. Nyt viime aikoina, kun tämä suojelulain uudistus on ollut käsillä, niin on ollut joitain chu-fiilien ehkä edustajien yhteydenottoja, että, että heidän verkostostaan, että, että mikä tämä tilanne on ja miten voisiko siihen vaikuttaa jotenkin, että he pelkäävät päätyvänsä rikollisiksi uuden lain myötä, mikä toki on ihan ymmärrettävä huoli sekin. Tässä
1: vaiheessa lähetystä täytyy mainita, että jos teillä on aiheeseen jotain kommentoitavaa tai kysyttävää Tommilta, tehkää se huutolaatikossa osoittaessa yläpiste.fikkautta puhe. Eli voisit sanoa, että siis nämä tunteet, jolla suufiilit suhtautuvat valmisteella olevaan lakimuutokseen, niin ovat... Öö, Ikään kuin, tämä tämä keskustelu on kiihtynyt teidänkin päässä. Teihin otetaan enemmän yhteyttä tämän
0: tiedon tultua julkiin. Joo, kyllä se, kyllä se jonkin verran vaikuttaa. Ei niitä yhteydet ottaa nyt sillä tavalla valtavan runsaasti ole, koska ylipäänsä tämä aihe on aika arka. Ja ihmiset, tota, noin niin kuin, ei, eikä, eikä alan, alan harrastajia nyt ole kauhean paljon Suomessa. Ei, ei se, se on sillä tavalla valtavaa se yhteyden määrä, mutta kyllä se koko ajan näkyy. Mut meidän neuvontapalveluissa asia näkyy niin kuin myös tämän lainsäädäntöasian ulkopuolella, niin kuin tämmöisen neuvonnan tai niin kuin jonkinlaisen tuen tarpeena välillä.
1: No, sitten lähdetään lakiteknisiin asioihin.
0: Sinä et kannata tätä lain muutosta. näin, on, näin on. Miksi? Mun näkökulma on sellainen eetikkona, seksuaalisuuden tutkijana, että, että eläinten vahingoittaminen on ehdottomasti kiellettyä ja kiellettävää, mutta eläinseksi on niin monimuotoinen aihekirjo, että et me ei voida niinku lähteä tarkastelemaan eläinten ja ihmisten välisiä seksuaaliset suhteita pelkästään vahingoittamisen näkökulmasta. Meidän pitää erotella, että mitkä suhteet mitkä jutut on vahingollisia ja mitkä taas ei ole. Ja me voidaan kieltää perustellusti ne vahingolliset ja ne on jo kielletty nykyisessä laissa, eli mitään uudistusta ei sen osalta tarvita. Mutta sitten taas sellaiset niin sellaiset seksuaaliset suhteet ja tilanteet, jotka eivät ole vahingollisia elämällä. niin missä on suurin hyöty kieltämisestä, onko sitä, onko hyötyä sitten, että kriminalisoidaan tätä kautta jonkun ihmisryhmän seksuaalinen mieltymis ylipäänsä, mitä oikeus me suojellaan, mikä yhteiskunnallinen hyvä meillä on kiikarissa. Niin näihin kysymyksiin kaikki vastaukset tuntuu olevan enemmän tai vähemmän huteria. Et sen kokonaiskriminalin tueksi löytyy hyvin huonoja argumentteja. Sitten voidaan niin harukoa vähän semmoisella, että nyt tässä pitäisikö meidän, meidän nyt tehdä Jennan toiminnasta poliisiasia ja yrittää pistää hänet putkaan ja oikeuteen. Tai jos meillä on se teini-tyttö, joka haluaa kokeilla oman seksuaalisen kasvunsa myötä, tai puuhaa ja peuhaa jotakin lemmikki koiransa kanssa, niin onko se asia, että meidän pitäisi laittaa poliisi siihen mukaan, ja pitäisikö meidän ruveta syytettä virittelemään? Kuka hyötyy? Mikä, mikä funktio sillä on? Että ihmisten omien ahdistusten ja inhoreaktioiden tyydyttämiseksi ei tarvita lainsäädäntöä, joka selvästi heikentää jo marginaalissa ryhmän asemaa. Niin, ja ylipäänsä
1: eläinten oikeudet ja mikä sitten on hyödyllistä toimintaa tai vahingoittavaa, onhan tässä
0: maassa esimerkiksi Turkistarhauskin äh, laillista, eli toimintaa. Erittäin hyvä rinnastus. Ylipäänsä tehotuotanto. No, mennään katsomaan noita koiranäyttelyitä, niin siellä on sensortista trimmausta ja, ja hoonausta ja kouluttamista, joka ei mitenkään voi sanoa olevan sille koiralle esimerkiksi eduksia aina kaikissa tilanteissa. Tämä on hyvinkin tämmöinen myyttejä ja mielikuvia kursuova alue, jota pitäisi vähän perata ihan rauhallisella analyyttisellä ajattelua.
1: No luuletko, että tällainen rauhallinen analyyttinen keskustelu ottaen tämän asian ja sen väkevyyden tietyllä tavalla
0: huomioon, niin on mahdollista tässä yhteiskunnassa? No se näyttely on ainakin mahdollista studiossa tällä hetkellä. Että ihan hyvä, hyvä, hyvä niin kuin siinä mielessä että me voidaan ehkä näyttää esimerkki, että mistä tahansa yhteiskunnassa vallitsevasta ilmiöstä pitää voida keskustella kiihkottomasti ja faktat edellä ja miettien ihan aidosti monesta näkökulmasta, miten tämä menee, kuka, kuka mistäkin hyötyy, mikä niin kun, minkälainen dynamiikka meillä on käynnissä. Ja seksologiasta tämä on niin kun ollut yksi tämmöinen pitkän aikavälin tavoite monilla muillakin asioilla. Me voitaisiin puhua ihan samalla tavalla muusta seksuaalisuuden ilmiöstä, kun mennään parikymmentä vuotta taaksepäin, niin miten kiihkeä keskustelu joskus oli vaikka siitä, että saako naiset mennä yksin ravintolaa illalla? Et siitä oli varmasti kiihkeitä mielipiteitä. Näin ollaan tultu eteenpäin tässäkin asiassa.
1: Ennen kuin jatkamme siitä saavatko, pitäisikö naisten mennä yksi ravintolaan, niin kuunnelkaamme historioitsia Teemu keskisarja, jota Panu Hietanava kävi haastattelemassa. Keskisarja on tutkinut väitöskirjassaan suomalaisen
3: eläimiin sekaantumisen historiaa ja siitä säädettyjä rangaistuksia. Eläimin sekaantumista on todennäköisesti tapahtunut aina läpi ihmiskunnan historian. Dosentti Teemu Keskisarja on tutkinut asiaa suomalaista näkökulmasta väitöskirjassaan, jonka nimi on sekoituksesta järjettömän luontokappaleiden kanssa. Aivan aluksi täytyy kysyä historioitsijan henkilökohtaisia motiiveja. Miksi eläimin sekaantuminen on niin kiinnostava asia, että sitä kannattaa tutkia?
4: Siksi, että eläimien sekaantumisen historia ei ole kuriositeetti. Eläimien sekantuja on Suomessa vainottu paljon ankaraammin ja paljon pidempään kuin esimerkiksi noitia tai homoja. Eläimen sekaantuminen oli iso kriminaalipoliittinen ongelma 1700-luvulla. Siitä on satoja ja tuhansiakin esiisiämme tuomittu vähintäänkin julmaan ruumirangaistukseen, jotkut kuolemaankin.
3: Mennessä maailmassa ihmisellä oli tapana säätää maallisia lakeja raamatun pohjalta. Löytyykö sieltä jokin kohta, jossa eläimin sekaantuminen tuomitaan?
4: Löytyy toki. Eläimen sekaantuminen on Mooseksen kirjoissa kielletty useampaankin kertaan kuolemalla rangaistavana tekona samassa yhteydessä ja peräkkäisissä jakeissa kuin homoseksuaalisuus. Keskustellaan sitten hieman tutkimustesi
3: taustoista. Millaisia lähteitä käytit?
4: Oikeudenkäyntipöytäkirjoja, niitähän on 1700-luvulla säilynyt aika hyvin jo, niissä seikkaperäistikin kuvaillaan eläimeen sekaantumisrikosta. Tuomarit eivät oikein voineet tai käräjäkirjurit noudattaa häveliäisyyttä, vaan heidän oli todistelun takia pistettävä kaikki pienimmätkin yksityiskohdat paperille tuosta irvokkaasta teosta.
3: Kuinka monta tapausta sinulla on tiedossasi?
4: Mulla oli väitöskirjassa niin muu, muistaakseni vain 300 oikeustapausta, niin ne oli niitä vakavimpia jotka oli, olivat menneet Turun hovioikeuteen tai Vaasan hovioikeuteen saakka. Että enemmänkin toki olisi vähällä vaivalla löytynyt.
3: Eli tästä ei voi suoraan vetää johtopäätöksiä siitä, että kuinka yleistä tämä eläimiin sekaantuminen 1700-luvulla on ollut?
4: Ei suoraan, mutta kiertäen voi tehdä johtopäätöksiä. Eläimen kantumista koskevat oikeudenkäynnit olivat paljon yleisempiä kuin esimerkiksi raiskaus-oikeudenkäynnit ja suunnilleen sata kertaa yleisempiä kuin homoja vastaan nostetut oikeusjutut, joita Suomessa ei juuri lainkaan ollutkaan. Eli siis ainakin oikeudellisena ilmiönä eläimeisen kantuminen oli erittäin yleistä 1700-luvun Suomessa. Olivatko kaikki
3: tuomitut tai syytetyt
4: miehiä? Väitöskirjassani, jossa oli muutama sata. Tapa- Esimerkki tapausta. Kaikki olivat miehiä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Erästä lapuolaista talollisen tytärtä Maria nimeltään. Häntä syytettiin koiraan sekaantumisesta, mutta sekin syyte oikeudessa kaatui ja Maria sai päinvastoin korvausta niiltä ihmisiltä, jotka olivat herjanneet häntä eläimen sekaantujaksi. Eli eläimen sekaantuminen on siis leimallisesti miesten rikos. Päätöskirjassasi lukee, että
3: oikeudellisena ja kansankulttuurisena ilmiönä eläimin sekaantuminen haavoitti 1700-luvun ruotsalaisia ja suomalaisia enemmän kuin mitään muuta kansaa. Mitä tämä tarkoittaa?
4: Sitä, että varmaan eläimen sekaantumista on esiintynyt kaikissa kulttuureissa kivikaudelta nykyaikaan ja kaikissa maailman ääressä, mutta ainoastaan Ruotsissa ja Suomessa oikeuslaitos oli siitä niin pirun kiinnostunut. Mistä se johtuu? Miksi oikeuslaitos oli tälläpäin päin maailmaa kiinnostanut asiasta? Se on hyvin vaikea kysymys. Et lainsäätäjähän oli jo keskiajalta saakka kiinnittänyt erityistä huomiota eläimen ja sillä oli tarkat termit ja, ja määr, määritelmät, kun taas homoja ei Ruotsissa ja Suomessa vainottu. Lainkaan. Kärjistään asiat meni näin, että Manner-Euroopassa, Pariisissa tai Lontoossa jahdattiin 1700-luvulla homoja ja Amsterdamissa myöskin, kun taas Pohjolassa eläimen sekaantuminen oli kriminaalipolitiikan painopiste. Mitä me tiedämme tuon ajan eläimin sekaantujasta? Onko olemassa jonkinlainen arkkityyppi? Tiedämme heistä aika paljonkin, koska oikeudenkäynnissä tietysti kuulusteltiin, että minkä ikäinen olet, mikä ammatti on. Sulla on ja vähän kyseltiin lapsuudesta ja elämäntilanteestakin syntakeisuuden kannalta. Eläimen sekaantujasta ei oikeastaan ole arkkityyppiä. He olivat mun mielestä aika tavallisia ihmisiä, keskiverto suomalaisia, siis kantaväestön edustajia. Kumma kyllä, vähemmistöt ei tässä perversiossa ole ylijedustettuja. Tyypillinen suomalainen eläimen sekaantuja oli nuorehko, renki tai paimen poika jolla ei ollut aiempia rikoksia, muita rikoksia tilillään. Mutta oli joukossa myös ihan perheellisiä, äh, perheellisiä miehiä, joille oli lapsuudessa opittu elämän sekaantumistapa jäänyt, jäänyt päälle, ja jotka sitten vasta, vasta, vasta vartuneella iällä ja eivät ensimmäistä kertaa kiinni siitä rikoksesta.
3: Noita vainojen aikaan ihmisiä annettiin perättömästi ilmiä, syytöksiä vedettiin hatusta. Tapahtuiko samanlaista eläimen sekaantumisen yhteydessä?
4: Joskus, mutta todistustaakka oli todella raskas 1700-luvulla. Eläimen sekaantumista langettavaan tuomioon, ainakin kuolemantuomioon, vaadittiin kahden jäävittämän silminnäkijän todistus ja mielellään vielä syytetyn tunnustus. Ja kun eläimen sekaantumista tietenkään ei mielellään julkisti harjoitettu, niin se oli hyvin vaikea saada todistustaakka kasaan. Ja periaatteessa ilmiantaja otti aika ison riskin siinä, että jos, jos syytös jää todist- todistamatta, niin hän saa itse ankaran rangaistuksen, jopa saman rangaistuksen, mikä olisi tullut, tullut sille elämän sekaantujille. Jonkun verran oli perättömiä ilmiantoja, mutta luultavasti sata kertaa tai tuhat kertaa enemmän oli sellaisia tapauksia, että näki ei uskaltanut mennä viranomaisten puheille. Eläimin sekaantuminen on tänäkin päivänä tabu, josta ei liiemmin
3: puhuta, mutta kuinka siihen suhtauduttiin 1700-luvulla kansan parissa?
4: Se oli törkeä rikos ja kuoleman synti, mutta ei ihmisarvoa alentava sukupuolinen perversio. Koko perversio sana ei ollut 1700-luvulla. Keksittykään. Et se tabukaan se ei oikeastaan ollut, koska eläimen sekaantumista puhuttiin paljon. Oikeudenkäynnit olivat julkisia ja nä- niin myöskin viranomaisten kielot. Ja eläimen sekaantumisen ei tabuluonteesta kertoo sekin, että vanhassa kansanperinteessä on vaikka kuinka paljon eläimen sekaantumisrunoja, vaikka esimerkiksi homoseksuaalisuutta ei mainita lainkaan, kansanperinne Kalevalasta pois jätetyt runot sy- syyttävät eläimen sekaantujaksi itse- itseään Väinämöistä. Eli hyvin pitkään tämä pahe on kansamme keskuudessa ollut. Perttu Häkkinen.
3: Entäpä sitten rangaistukset? Oliko kuolemanrangaistus se yleisin vai oliko lievempiäkin
4: tarjolla? Periaatteessa laki useimmissa tapauksissa määräsi kuolemanrangaistuksen. Mutta nimenomaan Suomessa se syystä tai toisesta lievennettiin esimerkiksi elinkautiseksi pakkotyöksi ja 40 Ruoskan, ruoskan iskuksi. Ehkä siitäkin syystä tesivalta ajatteli, että ei näitä kaikkia voi telottaa, että liian, liian paljon tulee 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 veri veri veri, veri. Tämä, mutta henki siitä saattoi, saattoi kyllä lähteä kaikki asianharjat olivat raskauttavia. Siis useimmat eläimen että jäivät kiinni vasta 50 kymmenellä tai, tai, tai sadannella kerralla, että he monta vuotta Harjoittivat syntiänsä enemmän tai vähemmän säännöllisesti ja sitten sattumalta jäivät kiinni. Se oli jo, oli, tapa, oli heillä arkipäiväistynyt. Melkein kaikkia muita rikoksia, myös seksuaalirikoksia, tehtiin päissään, mutta eläimen sen lähes aina jäivät selvinpäin kiinni.
3: Tuomittiinko tekijä maksamaan korvauksia eläimen omistajalle ja mitä tapahtui näille eläimille, joita oli käytetty hyväksi?
4: Se oli mun mielestä tavallaan suurin vääryys eläimeisen kantumisoikeudenkäynnistä, tämä eläinten kohtalo. Eli eläin sain kuolemantuomion joko ihmisen rinnalla tai myös siinä tapauksessa, että ihminen armahdettiin. Eläimet teloitettiin julkisesti osallisina eläimeisen Se oli ikävä juttu, että jos joku renkipoika takautuvasti tunnusti harjoittaneensa syntiä kymmenen vuotta, Koko kylän karjan takia, niin sinne saatte telotuspaikalle pyöveli joutua taluttamaan kolmisenkymmentä elikkoa niin useista lajeista ja iso taloudellinen vahinko koitu kyläläisille. Periaatteessa eläimen sekantujan omaisuudesta piti korvattamaan eli elikoiden hinta, eli elikoiden omistajille, mutta ei köyhillä, rengillä tai paimenilla läheskään aina ollut mitä ulosmitattavaa.
3: Väitöskirjassasi kirjoitat, että eläimiin sekantumisen yleisyyttä voidaan selittää seksuaalisella turhautumalla. Kerrotko hieman tästä lisää?
4: Voidaan toki selittää, että avioliitto oli periaatteessa ainoa laillinen väylä harjoittaa lihallista Kanssakäymistä. Ja ehkäisymenetelmiä oli jonkun verran, mutta ne oli aika teho, tehottomia. Eli rengille ja piialla oli, oli riski joutua rangaistuksi, tai vähintäänkin häpeä, jos käppäilivät heinälaton. Ja yksi hyvin tärkeä eläimen sekaantumisen suosi, lisännyt seikka, oli se, että itsetyydytystä, onanismia pidettiin 1700-luvulla erittä, erittäin rankkana. R- rankkana. Syntinä, ainakin esivallan keskuudessa ja välttämättä kansan keskuudessa, niin aina näillä sekaantuilla nuorilla miehillä ei välttämättä ollut mitään, mitään turvallista, helppoa tietä tyydyttää himojansa. Kuinka oikeuslaitoksen suhtautuminen
3: eläimiin sekaantumiseen sitten muuttui seuraavalla vuosisadalla, 1800-luvulla?
4: Ensin 603. valistushallitsija 1700-luvun lopulla lakkautti kuolemanrangaistuksen eläimen sekaantumista ja sen jälkeen synti tai nimenomaan rikos alkoi pikkuhiljaa painua unoholaan. että Varmaan tapa pysyy edelleenkin yleisenä, mutta oikeudenkäynnit harvenivat ja esivalta ei enää kiinnittänyt eläimen juuri, juurikaan hu- huomiota. Ja se va- vaikenemisen ja hyssyttelyn politiikka sitten pikkuhiljaa sammutti myös rahvaa mielenkiinnon sitä tekoa kohtaan.
3: Tänä päivänä Zhufiili on Suomessa laillista, mutta onko 1900-luvulla vielä tuomittu ihmisiä eläimin sekaantumisesta?
4: On toki. Kyllähän viime sotien jälkeenkin vielä eläimien tuomittiin useita satoja. Eläimien sekaantuminen poistui rikoslaista vasta 1970-luvun alussa samaan aikaan ja samassa yhteydessä homoseksuaalismin kanssa.
3: Kysytään vielä historioitsijan mielipide asiaan. Pitäisikö eläimien sekaantumisen olla tänä päivänä?
4: Eläimen sekaantuminen on aivan perseestä ja se on yleisen oikeusta jo vastasta ja siinä mielessä sen pitäisi olla kriminalisoitua, mutta jo 1700-luvulla esivalta huomasi, että oikeudenkäännit, julkiset, julkiset ankarat rangaistukset, ne eivät auta sen synnin synnin kitkemissä, vaan päinvastoin lietsovat rahvaa mielenkiintoa. Eli ehkä meidän nyttenkin kannattaisi välttää herättämästä nukkuvaa hirviötä ja toivoa, että eläimeen sekaantuminen pysyy siellä internetin synkimissä syövereissä, eikä murtaudu sieltä arkipäiväämme. Näin siis
1: historioitsija Teemu keskisarja Panu Hietanenva haastattelussa. Studiossa seksposaatio-toiminnanjohtaja Tommi Paalanen ja Perttu Häkkinen keskustelemme äh, suomalaisen tuu-filian kasvoista ja kokonaiskuvasta. Miltä Tommi tämä sinun korviisi kuulosti? Tai oikeastaan äh, aloin tässä keskisarjan haastattelua kuunnellessani miettimään sitä, että olemmeko me suomalaiset sitten yksinkertaisesti niin innokasta eläimeen ryhtyjä kansaa, vai johtuuko tämä korkea edustus näissä 1700-luvun kuviossa siitä, että tosiaan tämä kriminaalipolitiikan painopiste oli jollain tavalla
0: kohdistettu tätä syntiä vastaan. No taustahan on se, että aikanaan niin kuin kristillisessä, oikeudenkäyttöajattelussa niin seksuaalirikoksien nähden, niin luonnottomuus oli se niin kuin suuri synti. Ja siinä mielessä, mistä Teemu puhui Onanian synnin vakavuudesta ja vastaavasta, eläinseksi oli vastaavasti niin kuin raiskauksia, vakavampi rikos, koska raiskaus oli luonnollisen halun tuote ja eläinseksi luonnottoman. et mä käännen sitä tiedestä syytä, jos varsinkin kun teemukaista kaista tiedän sitä, että ollaan aika, aika syvällä se syy, että miksi just Pohjoismaissa oli tämmöinen tämä suomi erittäin jyrkkä suhtautunut, niin mutta kyllä se tulee vahvasti keskeään kristillisen perinteen lastista. Ähm, en, en näe mitenkään järkeväksi väittää, että, että jotenkin ilmiö olisi ollut Pohjoismaissa erityisen suuri. Tietysti siihen voi vaikuttaa se, että täällä on ollut äh, vaikkoja vähän eristynyttä. Elämä maaseudulla pitkien etäisyyksien, joskus hankalien matkojen takana. Äh, talvi on pitkä ja kylmä. Ihmiset ei välttämättä niin paljon tapaa toisia ja liiku ydintalven aikana. Että semmoinen eristyneisyys on voinut tuottaa sitä, että sitten seksuaalinen mielenkiinto on purkautunut enempi eläinten suuntaan. Mutta kyllä eläinseksi tunnetaan kaikkien Kulttuurin historiassa, missä vaan eläimiä on pidetty, niin sinänsä ei tää nyt erityisen pervoa kansaa, niin kuin sillä tavalla ole. Niin, jos miettii vaikkapa esimerkiksi japanilaisen
1: klassisen taiteen merkkiluomuksia, niin kuuluu maalaus Takotoama. En nyt muista tarkalleen, onko se 1700- vai 1800-luvulta, niin kuvastaa juuri naista mustekalan syleilyssä tai Tursaan. No kuitenkin... Onko zufilia sitten, nyt me olemme tätä t- t- kriminaalipoliittista puolta tässä käsitellä, niin onko zufilia tsuufi, sinun mielestäsi ylipäätäänkään
0: eettinen kysymys tai eettinen ongelma? No ei se noin niin kuin lähtökohtaisesti ole. Et kun me kysytään siis ylipäänsä sitä, että, että saako ihminen ja eläin harjoittaa jotain seksuaalista kanssakäymistä keskenään, niin ei ne vastaukset tai niin analyysit yleensä niin eettisesti mitään mielenkiintoista paljasta. Ainoa semmoinen kysymys, jota voi pyöritellä vahvemmin etiikan kannalta, toki siis sitä vahingoittamisen lisäksi, joka on, on olennainen kysymys, vahingoittamiskysymys, mutta sen lisäksi on niin tämmöinen suostumuskysymys, että voiko eläin antaa suostumuksensa. Ja siihen on vähän kahta linjaa, että mitä toi Jennakin nosti esille, että eläinhän kyllä kommunikoi ja toimii aktiivisena. Esimerkiksi kiimainen uroskoira nyt kyllä pökkii sitten niin kuin sitä rahia ja ja lasten pehmolelua ja jos siihen nyt antautuu itse pökittäväksi, niin ei sitä nyt oikein voi väittää, että sitä eläintä olisi millään tavalla siihen pakotettu. Siinä mielessä suostumusasia on tämmöisissä tapauksissa nähtävissä siinä mukana. Mutta toisaalta sitten taas eläinten pidossa ylipäänsä me tarkastellaan niinku Etiikan näkökulmassa ennemmin tämmöistä hyvän tahtoisuuden eli benevolentian käsitettä kuin mm. suostumusta, koska useimmat lemmikkieläimet ei ylipäänsä ole kykeneväisiä antamaan suostumusta tai koko, käsittämään koko konseptia millään tavalla, että se on niin merkityksetön se suostumuksen konsepti. Jopa eläinoikeusajattelussa ajatellaan pitkälti niin, että, että eläinten oikeu, oikeudet ja niiden kunnioittaminen on ihmisen velvollisuus, ihmisen niin tavallaan hyvän tahtoisuudesta käsin. Filosofi Peter Singer lähti siihen liikkeelle, että, että Tarpeettoman kärsimyksen tuottaminen elämälle on väärin, joka myöskin rakentuu tälle hyvän tahtoisuuden Ei sille, että onko eläin suostuva tai mitä eläin nyt vääräisesti kaikissa tilanteissa tahtoo.
4: Mm.
1: No Singerhän oli tällaisen uuden eläinoikeusliikkeen ehdoton arkifilosofi. Kyllä. Ja mietin tässä sitä, että onko eläinoikeusfilosofian parissa sitten otettu kantaa
0: tai onko sitä keskusteltu? Sitä on aika niukasti käsitelty, koska perinteiset filosofit on pysytellyt joskus aika pitkällä tai kaukanakin seksuaalisuudesta. Singerillä oli muistaakseni jotain tästä asiasta ja seksuaalitikko Igor Brimorats on myös käsitellyt aihetta. Ja Alan Sobel, että muutama henkilö on niin kuin, nostanut sitä esille. Ja yleisesti ottaen voi sanoa, että, että on niin kuin, identifioitu aika vahvasti se, niin tämän kärsimysajattelun myötä niin se, että, että se seksuaalinen suhde ei sinällä ole eettisesti mitenkään olennainen. Että se, sen seksuaalisen suhteen seuraukset, eli mahdollisesti se vahingoittaminen tai joku muu elämän kaltoinkohtelu on eettisesti kiinnostavaa. Tähän tulee esille, tämä on ihan samalla tavalla rinnastettavissa siihen, että ei esimerkiksi vaikkapa analiseksi tai homoseksuaalisuus eettisesti merkittävä kysymys, vaan merkittävä kysymys on se, että onko se tapahtunut vapaasti, onko, onko kysymys raiskauksesta vai onko kysymys suostumuksellisesta mm. seksistä. Et eläinten kohdalla mennään samalla dynamiikalla. No.
1: Jenna tuo mainitsi mainitsin tällaisen zoofilian vasta parin tai näin he itse väittävät eli zoo-sadismin, jolla viitataan siis tällaiseen harjoitteeseen, jossa ihminen hakee mielihyvää satuttamalla eläintä seksuaalisessa mielessä. Niin onko tämä todellinen alakulttuuri eläimiin sekaantumisessa? On, onko tällaista toimintaa, vai meneekö tämä samanlaiseen urbaanien myyttien lokeroon kuin 70-luvun snuff elokuvat
0: hmm. um, Too sadismielikin tällä tarkoituksellinen eläinten vahingoittaminen on oikeastaan nyt sit sitä internetin syvintä syöväriä, mistä Teemu keskisarjatossa veisteli, että ei sinänsä eläin seksi, joka on yllättävän valtavirtaista ja helposti löydettävää internetissä, että se ei mene sinne varjoihin nykyään enää edes, mutta tota, Mä en sanoisi, että on olemassa mitään yhtenäistä alakulttuuria, muuta kuin ehkä joidenkin erityistä, jotenkin internetin keskustelupalstoja, johon, jos jotkut saattaa tätä asiaa, niin jotenkin pyöritellä. Mutta enemmän on kysymys yksittäisistä ihmisistä, joilla on valitettavan niin häiriintynyt suhde eläimiin, jotka käyttää hyväkseen sitä, että eläimillä on vähemmän keinoja puolustautua tai ilmaista kantaansa. Uh, sen takia, tsuusarismi on vahvasti esillä ja nousee eläinoikeuspuolelta esille ja eläinlääkärien suunnalta, että on se ainoa valitettavasti ehkä se ainoa puoli eläin seksistä, joka nousee niinku näköpiiriin silloin, kun eläimet on kärsineet jotain se selvää vahinkoa. Et, et se on niinku, tällaiset niinku, vahingot on todennettavissa ja nähtävissä. Joskaan ei toki aina tietysti täysin voi päätellä, mitä on tapahtunut. Mutta, että, mutta jos vaikka eläinten sukupuolielintäalueella on jotain repeämien vastaavin, niin saattaa olla hyvinkin epäätävissä, että on ollut jotain tota, tämmöistä väkivaltaista seksitoimintaa tai muuta. Mutta tämä on saman tyyppi ilmiö kuin monessa muussakin seksualisen osa alueessa että tietyt tämmöiset niin kuin hyvinkin ikävät lieveilmiöt nousee helpommin esiin ja ne nousee keskusteluun. Ja tätä myötä niin värittää sitä koko keskustelukenttää, vaikka ne on hyvin marginaalisia.
1: Studiossa siis eh, Tommi Pallanen Sexposaation toiminnan johtaja Perttu Häkkinen. Tässä vaiheessa ohjelmaa kuuntelemme parikymppisen jennan haastattelun toisen osan. Voisitko kuvitella eläväsi ilman
2: zufiliaa tai tätä puolta itsessäsi? Voisin Heittää vasta kysymyksen oikeastaan kaikille, että voisitko kuvitella, että et olisi hetero tai homoseksuaali esimerkiksi, että kyllä se varmasti onnistuu, mutta se, että kuinka mielekästä se elämä on sen jälkeen, että se on osa sinua, että zufilia on luonteenpiirre, että se on tutkitusti tutkittu, että se on luonteenpiirre ja se on synnynnäinen ominaisuus, että se ei ole vaan semmoinen asia, joka tulee jostain tuolta. Yhteiskuntamme perustuu
1: hyvin pitkälti eläinten hyväksi käyttöön. Me tapamme eläimiä ruoaksi, me teemme eläimistä vaatteita. Nämä asiat ovat verrattain normaaleja, mutta ZuFiliä ei. Miten näet muut eläinoikeuskysymykset? Oletko sinä kasvissyöjä? Käytätkö nahkakenkiä?
2: En ole kasvissyöjä, mutta. Olen esimerkiksi erilaisissa eläinsuojeluyhdistyksissä jäsenenä. Öö, toimin vapaaehtoisena työntekijänä. Pyrin tekemään, mitä itse pystyn omissa rajoissani, eläinten eteen. Tämä lakimuutos, mitä nyt ollaan ajamassa läpi, että Zufilia kiellettäisiin Suomessa, mielestä se on aika järjetön ja typerä laki, kuinka sitä tultaisiin valvomaan, miten sen voisi estää nyt ihan näistä lähtökohdista, kun lähdetään, että ei kukaan koskaan voi toisen asunnossa neljän seinän sisällä tietää, mitä siellä tapahtuu, että tapahtuu paljon, paljon asioita varmasti kaikkien kotona, ja tämä varmasti on sitten yksi niistä, että mielestäni se lakimuutos ei tule ensinnäkään vaikuttamaan millään tavalla, ja mielestäni tämä on niin kuin tämmöinen yritys politikoilta, että tehdään nyt jotain hyvää eläinten Puolesta, ja että nyt ovat sitten eläinten ystävätkin ja muut tyytyväisiä tähän asiaan, kun taas mielestäni niin pitäisi keskittyä paljon, paljon, paljon rankempiin ja tähdellisiin asioihin, mitä täällä tapahtuu eläinten kohdalla. Että esimerkiksi juuri tehotuotanto. Tehotuotanto on semmonen johon kuuluu puuttua tosi paljon ja siihen, että jos tuolla sattuukin niin, että siellä joku ihminen nyt päättää laiminlyödä, kaikki 50 lehmänsä ja ne löytyvät kuolleina sieltä navetasta ja sitten hän saa siitä sakot sun muuta, niin, niin tuota, mielestäni semmoisiin asioihin tulisi paljon rankemmin puuttua kuin taas tähän, jossa ei niin kuin, tässä asiassa ei ole uhreja, että tässä niin teenäisesti pyritään tekemään jotain ja voidaan sitten taputella vatsaa ja olla silleen, no mepäs tehtiin nyt näin hyvä lakimuutos, vaikkei tosiasiassa se. Se ei tule vaikuttamaan mihinkään ja siinä ei ole uhria, mitä satuttaa. Teillä on näitä
1: virtuaaliyhteisöjä, niin oletteko te sitten puhuneet ikään kuin, että suomalaiset fiilit jossain määrin yhdistyisivät, siis virallisesti ja lähtisivät ajamaan omia oikeuksiaan, jos tämä lakimuutos menee läpi?
2: En tiedä. Voin rehellisesti sanoa, että nyt en tiedä. Niin paljon ei ole juteltu tästä aiheesta vielä. Kun olet puhunut suomalaisten
1: tsuufiilien kanssa keskustelusivustoilla, niin ovatko he olleet pää- päävoittoisesti miehiä vai naisia, vai onko tämä mennyt ikään kuin
2: 50-50? Kyllä se on aika 50-50. Että ei se, ainakin se kuva, mikä minulla on, niin se on aika
1: 50-50. Esiintyykö sitten tsuufiilien joukossa tällaista... Lajiuskollisuutta, siis siinä mielessä, että jotkut ovat viehtyneitä esimerkiksi koiriin ja toiset taas johonkin toiseen lajiin?
2: Kyllä. Se on hyvin ihmiskohtaista, että minkä eläimeen ja itsehenkilökohtaisesti olen pelkästään koiriin.
1: Mitä muita lajeja tai eläimiä sitten on mainittu näissä keskusteluissa? Esimerkiksi hevoset. Nämä ovat kaksi yleisintä. Uskoisin näin. Ja onko sitten, jos joku ihminen on hevosihminen tai koiraihminen, niin tämä identiteetti ei ikään kuin
2: muutu? Väitäisin, että ne voivat muuttua. Itsestäni en osaa sen tarkemmin sanoa, en itse näe esimerkiksi hevosia niin seksuaalisella tavalla kuin mitä näin koirat. Että johtuu myöskin varmasti siitä, että itse... Osaan lukea parhaiten koiria. Väitän tietäväni, milloin koira ei pidä jostain ja olen ollut niiden kanssa eniten tekemisissä elämäni aikana, joten se on myöskin turvallisin juttu. Mitkä luonteen piirteet tai fyysiset piirteet koirassa vetoavat sinuun? No, ehdottomasti sellainen niin ihan peruskoira, että iloisuus ja se positiivisuus, että kun... Menee vaikka tapaamaan ystävien, ystävien koiria, niin, niin tota, he on, ne on iloisia ja häntä heiluen ottaa sut vastaan ovella. Ei, tota, ei siinä ole mitään semmoista niin tiettyä asiaa. Että. Mutta sosiaalisuus? Ehdottomasti sosiaalisuus. Että koiran, koiran täytyy olla, koira ei, ei voi olla... Tuota, Esimerkiksi jos kuvittelee fyysistä kanssa käyntiä jonkun koiran kanssa, niin koira ei voi silloin olla arka tai pelokas.
1: Jenna, onko sinun mielestäsi suufilia moraalinen
2: kysymys tai moraalinen ongelma? Kyllä siihen ehdottomasti liittyy vahvasti moraali. Että mä en itse näe moraalisesti mitään väärää tässä, että tämä on semmoinen asia, joksikin mä oon. Syntynyt, mikä minussa piire on olemassa. Eikä mun mielestä itseään ei pidä moralisoida tai rankaista siitä, että mitä on, varsinkaan kun tässä ei mitään, mitään pahaa tapahdu. Eli sinun mielestäsi tässä ei ole uhria. Ei missään nimessä. Tässä on vaan kyse äh, syvemmästä välittämisestä, kontaktista, tunteista. Myöskin siitä fyysisestä puolesta, mutta siinäkään ei. Siinä ei haluta satuttaa ketään, siinä ei ole tarkoitus aiheuttaa mitään ikävää kummallekaan osapuolelle. Sinä olet tzufiili ja perheen äiti. Onko tämä hankala asetelma? Ehdottomasti jollain tavalla. Kaikki perheen, perheen kesken. Ollaan aina Lemmikin kanssa, ei mitään poikkeavaa siinä, että ollaan ihan niin kuin mikä tahansa normaali perhe. Että me ei erota siinä mielessä yhtään millään tavalla. Että jos taas on jotain fyysistä, mitä tahtoo eläimen kanssa tehdä, niin se taas tulee tapahtumaan niin, että, että, että lapseni ei siitä tule koskaan tietämään.
1: Ihmisestä tavataan sanoa, että hän on... Sarjallisesti monogaminen, eli toisin sanoen ihastuu, rakastuu ja jossain vaiheessa tunteet saattavat kylmätä ja sitten uutta partneria tai rakastettua putkeen, niin päteekö tämä myös zuufiilien maailmassa? Onko mahdollista ihastua vaikkapa koiraan ja huomata jossain vaiheessa, että tunteet kylmenevät?
2: Väitän, että ihastuminen ainakin on mahdollista. Tunteiden kylmenemisestä en osaa sanoa, koska tämä piirre on sinussa ja pysyy, että ehkä johonkin, no tavallaan tiettyyn yksilöön voit ensin tuntea vetoa, mutta sitten huomaatkin, että no se ei ole juuri, juuri tämä eläin ei ole se sinun juttusi, että periaatteessa on mahdollista. Jotkut kuulijoista me saattavat pohtia sitä, opetatko sinä
1: koirallesi fyysistä kanssakäymistä tai pyritkö ehdollistamaan koiraa
2: ikään kuin jonkunnäköiseksi seksipalvelijaksi? En missään nimessä, että se ei, se ei kuulu zoofiliaan ollenkaan, että se aloite lähtee niin ihmisestä kuin siitä eläimestä. Että sanotaan nyt näin, että kyllä sen huomaa koirasta, jos... Se koira on kiinnostunut ja se tekee myöskin sen selväksi.
1: No ajatellaan sellaista hyvin innokasta lämmin henkistä koiranomistajaa. Sanotaan, koira aktiivia vaikka jossain messuilla tai Facebook-ryhmässä. Niin tuleeko sinulla ikinä mieleen, että jonkun ihmisen, joka on niin kuin tällainen NS-peruskoiraharrastaja, niin hän itse asiassa onkin zoo
2: fiili. No. Kyllä saan välillä. Se on vain minun omaa tulkintaani, mutta monet ihmiset eivät varmaan ymmärrä myöskään sitä, että jos he tuntevat niin syviä tunteita, en väitä, että he olisivat zufilejä, mutta jos he tuntevat niin syviä tunteita, että välillä pelkästään sen rakastumisen tunne saa sinut ilman syytä itkemään, kun katsot koiraasi esimerkiksi, niin niin silloin sinä tunnet näitä samoja tunteita kuin mitä minä tunnen koiraani kohtaan.
1: Tällainen oli siis suomalaisen tsuufiilin muotokuva, ja näin meille puhui parikymppinen Jenna. Ovatko tsuufiiliset taipumukset sitten geneettisiä, kuten Jenna tuossa asetteli, vai
0: ovatko ne perversio? No tämä perversio on sanana vähän sellainen, että sitä ei enää oikeastaan nykyään käytä kristityt tai muuten asiasta kauhean tietämättömät, että, että mitä geneettisyyteen tulee, niin enempikin puhuttaisiin myötä syntyisistä seksuaalisuuden piirteistä. Vallitsevat teoriaa erilaisten seksuaalisten mieltymisten kehittymisestä on sen tyyppinen, että, että noin niin kuin Ihmiset saattaa olla geneettisesti alttiita kehittämään ylipäänsä voimakkaita tämmöisiä fetisistisiä seksuaalisuuden muotoja, mutta ne yleensä syntyy varhaislapsuuden aikana erilaisista syistä. Mutta ne, niin muut, ne ei ole sen enempää muutettavissa, mitkä, oli ne geneettisiä ei.
1: Mitkä tällaisia ikään kuin triggeroivia, laukaisevia syitä sitten voivat olla? Onko, onko näitä tutkittu?
0: Ja tutkimus on... Tällä hetkellä aika uteraa siltä että mitään semmoista vallitsevaa, vahvaa teoriaa, että näin tämä menee, ikään kuin läpimurtoa ei ole tehty. Mutta semmoinen niin sanottu imprinting tai leimautumisteoria on yksi vahvimmista, että, että jotkut mie- varhaislapsuuden kokemukset niin rakentaa sen, uh, sen kokemuksen ympärille myös seksuaalisen mieltymyksen. Että se on niin kuin vähän tämmöinen, sanoisinko, freudilaishenkinenkin mutta että... Mutta se on niin vahvin tällä hetkellä käytössä eli, oleva teoria. Eli ajatus
1: siitä, että tietyllä tavalla on jotain, mä, äh, jotain latentia perusta ja sitten joku laukaisee tämän asian varhaislapsuudessa.
0: Joo, näin voisi, näin voisi sanoa. Ja sitten puhutaan nimenomaan aika eksklusiivisista vahvoista mieltymyksistä. Toki ihmisillä on sitten niin kuin hyvin erilainen seksuaalista repertuaaria, kun mennään tämmöisiin niin kuin ei niin kokonaisvaltaisiin seksuaalisiin mieltymyksiin, että, että voi olla sitten tämmöistä panseksuaalisuutta, että pystyy kokemaan hyvin monet asiat seksuaalisena esimerkiksi. Eläinseksi voi liittyä yhtenä osana tällaiseen kokonaisuuteen.
1: Niin kyllä, elämähän joukossamme myös tällaisia niin sanottuja objektiseksuaaleja tai kohdeseksuaaleja, mikä nyt onkaan aivan ö, oikea termi. No yksi tällainen asia, joka tässä vielä nousee mieleen, niin onko kaikki tsuufilia luonteeltaan samanlaista? Hyvin usein tsuufilia on ajateltu myös tietynlaisena korvikeseksinä.
0: Joo, kyllä. Jos mitataan tähän Jennaan, niin Jennahan on tässä edustaa niin, kuin niin sanottua true romanttista ajattelua, eli hänellä on niin kuin tämmöinen rakkaussuhteen kaltainen suhde, tai miksei voisi sanoa ihan suoraan, että rakkaussuhde eläimen kanssa, johon seksuaalisuus kytkeytyy. Mutta mut perinteisemmin true fiili on erityisesti niin kuin seksuaalista kiihottumista ja viehättymistä, Et sit kentällä noin niin kuin mun kokemukseni on, että romantiikka on yksi vahva ilmiö, mutta on paljon myös chew-fiilejä, eli seksuaalisesti kiihottuvia ihmisiä, jotka eivät ole niin vahvasti romanttisia. Mutta sitten ehkä lukumääräisesti se kaikista suurin eläinseksin alue on niin sanottu korvikeseksi, et se käytäntö, että ihmiset harrastaa eläinten kanssa seksiä, kun eläin on saatavilla ja muita ei ollut saatavilla niin siinä varsinaisessa hetkessä.
1: No pitäisikö näitä sitten jollain tavoin ikään kuin erotella enemmän selvästi esimerkiksi puheessa tai terminologiassa näitä eläimiin sekaatumista too-filiaa ja zoo-romantiikkaa?
0: No tietysti jos ilmiötä haluaa ymmärtää, niin kun nyt seksologiassa on ihan tarpeellista, niin totta kai pitää ymmärtää, että kaikki ei ole sitä samaa pullaa. on se vähän ikävää puhua ihmisten ihmissuhteista niin sillä tavalla, että kaikkihan se on sitä samaa, että oli kyseessä nyt sitten elinikäinen avioliitto tai huorissa käynti, niin sitä samaa kamaahan se on, että ei se nyt ihan näinkään ole. Lämmin kiitos vierailusta Tommi Palanen.
3: Kiitoksia.